0: Ich gehe lieber zum Zahnarzt, als mit meinem Vorgesetzten über das Gehalt zu sprechen. Und ich habe Angst dem Zahnarzt. Ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber so eine Gehaltsverhandlung ist immer ja eine haarige Sache und ähm, da habe ich immer ein flaues Gefühl im Magen. Und das macht man nicht mal so eben. Aber ich habe ja letzte Woche über das Gehalt, über die Gehälter gesprochen, die man in der Zeitarbeit intern verdienen kann. Und ich habe äh, viel Feedback bekommen. Ich habe also zahlreiche Nachrichten erreicht, dass ich auch mal ja, Tipps geben soll, wie man so, ein, ja, so eine Gehaltsverhandlung führt, was man da macht. Und äh, ja, ich habe mich hingesetzt und das mal zusammengetragen. Und äh, was mich auch noch erreicht hat, ist... Ähm, Jetzt habe ich ja gesagt, was man so durchschnittlich verdienen kann in den einzelnen Bereichen und in den einzelnen Qualifikationen. Aber was würde ich denn dir empfehlen? Was halte ich für sinnvoll, was ein Disponent, ein Niederlassungsleiter, ein Regionalleiter oder eine Sachbearbeitung verdienen sollte? Das erfährst du am Ende der Folge. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Gehaltsverhandlung. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller. Grundsätzlich finde ich, ist Gehalt auch immer eine Form von Wertschätzung. Je höher das Gehalt ist, umso höher ist auch die Wertschätzung für dich in deinem Unternehmen. Und darum ist Gehalt einfach so wichtig du brauchst es um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und es gibt in vielen Lebenslagen auf einmal Veränderungen wo du mehr Geld brauchst oder du trittst auf der Stelle bist schon viele Jahre im Unternehmen und merkst ja irgendwie habe ich gar keine Gehaltserhöhung meine Kosten zu Hause steigen regelmäßig Strom Gas Wasser Nebenkosten Lebenserhaltungs Kosten und äh, ja, vielleicht hast du ein Haus, eine Eigentumswohnung oder du bekommst ein Kind und dann sind deine Kosten auf einmal höher. Ja, und dann musst du deinen Chef, deinen Vorgesetzten ansprechen und anklopfen und sagen, hallo Chef, hier bin ich, ich brauche mal wieder mehr Geld. Aber das tut man so nicht, sondern das erfordert ein bisschen Vorbereitung und dann starten wir damit mal, dass du erstmal überlegst, und dir zusammenträgst, was verdienst du überhaupt, was bekommst du im Monat, was bekommst du im Jahr und ähm, was sind so die Sonderleistungen, die du da bekommst. Und dann machst du dir eine Liste, was ist denn überhaupt dein Mehrwert fürs Unternehmen, was tust du überhaupt jeden Tag, weil du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, ich brauche mehr Geld von deinem Chef, sondern du musst ja Argumente liefern, warum du ein höheres Gehalt verdient hast. Ja, und verdienen kommt nach wie vor auch von dem Begriff dienen und du musst dem Unternehmen helfen und dafür bekommst du eine Gegenleistung. Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, am Ende werde ich dir halt nochmal mitteilen, was ich für gerechtfertigt halte für einen Disponenten, für Niederlassungsleiter oder Regionalleiter, was ähm, er, sie, verdienen sollte im Ruhrgebiet bei einer Zeitarbeitsfirma. Ja, in Nordrhein-Westfalen, da habe ich Erfahrungswerte, die teile ich gerne mit dir. Und ich habe ja schon letztes Mal gesagt, es hängt natürlich von der Größe des Unternehmens ab, was du verdienst. Es hat was damit zu tun, wo du regional sitzt, dann auch wie es dem Unternehmen gerade geht. Weil wenn gerade jeder Euro umgedreht wird, dann kannst du halt nicht horrende Gehaltsforderungen haben. Das muss einfach realistisch sein. Ja, wenn du also eine Liste erstellt hast mit dem Mehrwert fürs Unternehmen und da geht es von messbaren Dingen. Klar kannst du für ein gutes Betriebsklima sorgen, aber das hat viele Effekte. Wenn du da nur irgendwelche Jokes machst, ist das auch ganz schön, dass ja, die Kollegen dich lustig finden. Aber das Unternehmen muss halt einen messbaren Mehrwert haben und den musst du erstmal finden, aufschreiben und dann ist man sich auch mal bewusst, was man so jeden Tag macht. Und dann musst du gucken, wo du was Vergleichbares besser gemacht hast als andere Kollegen und da nicht direkt vergleichen, sondern deine Erfolge herausstellen. Also wo bist du sehr gut, was kannst du sehr gut, wo siehst du noch Entwicklungsmöglichkeiten, was hat sich verändert und das, die Liste kann lang sein. Ja, da geht es zum Beispiel darum, ob du viele Neukunden gewonnen hast, ob du viele neue Mitarbeiter für dich gewonnen hast. Es hängt halt auch von deiner Tätigkeit ab. Ja? Eine Sachbearbeitung gewinnt keine Mitarbeiter, aber eine Sachbearbeitung könnte sagen, ich habe keine Reklamationen bei dem Lohn, der Lohn wird immer pünktlich gezahlt, die Mitarbeiter sind zufrieden, der Lohn stimmt, ich habe wenig ähm, Nachbesserungen. ich muss wenig äh, noch mal eine zweite Abrechnung machen. Die Mitarbeiter fühlen sich alle wohl, sind zufrieden, und ich habe wenig Gutschriften, die ich schreiben muss und, und, und. Es gibt also für jeden Bereich, gibt es immer Dinge, die besser laufen könnten und die auch schlechter laufen. Und dann musst du die auch herauskristallisieren, wo du Einfluss drauf hast, ja. Weil du kannst als Sachbearbeitung jetzt nicht einführen, ja, wir haben jetzt so und so viele Neukunden geschafft, ja. Aber du kannst zum Beispiel sagen, hör mal zu, ich rechne 100 Mitarbeiter ab, 100 Mitarbeiter und, äh, das schaffe ich als Einzelperson ne, ohne Unterstützung, nur mit ähm, äh, guter Struktur schaffe ich das und das wäre ein Mehrwert fürs Unternehmen. Ich ja, habe vorher 70 abgerechnet, jetzt rechne ich 100 ab und deshalb ähm, glaube ich, dass ich da eine Gehaltsanpassung... Ja, auch ganz wichtig, die Begrifflichkeiten. Sprich nicht von einer Gehaltserhöhung, wenn du mit deinem Chef sprichst, sondern immer eine Gehaltsanpassung ja und am besten immer nach oben. Ja. Um das genaue Gehalt auch nochmal festzulegen, weißt du, kannst du deine Abrechnung halt nehmen. Die schaust du dir da an, die nimmst du auch am besten zum Gespräch mit und auch immer zu jedem Gespräch Zettel und Stift. Ganz klar, du musst die Notizen machen, da kannst du auch schon reinschreiben, die Argumente, die du anführen möchtest. Also geh auf keinen Fall unvorbereitet in so ein Gespräch. Bei dem Gespräch, das solltest du auch anmelden. Wie machst du das? Du sprichst deinen Chef an, zum Beispiel, ähm, rufst ihn an und sagst: ich arbeite bereits über zwei Jahre in Ihrem Unternehmen. Und das nach wie vor mit großer Freude und viel Engagement. Dennoch würde ich mich gerne mit Ihnen über meine beruflichen Perspektiven unterhalten. Wann hätten Sie dazu mal 30 Minuten Zeit? Ja, so kann man den Einstieg wählen. Ja, also immer ankündigen und pass auch den äh, richtigen Zeitpunkt ab. Eigentlich wird dir dein Chef sagen, wenn alle Führungskräfte sagen, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Ja, Irgendwas ist immer, aber so, so Dinge wie, du hast das schlechteste Monatsergebnis äh, des Jahres erzielt oder äh, das Unternehmen steht gerade ganz schlecht da, ihr macht viel Minus, Dein Chef hat die schlechteste Laune überhaupt, ihn hat gerade seine Frau verlassen, ja? oder wurde von ihrem Partner äh, deine Chefin verlassen, muss ja immer männlich-weiblich hier sagen, gibt ja nicht nur männliche Chefs. Oder ist es ist ein extrem hohes Arbeitsaufkommen da, oder ihr habt gerade die Wirtschaftsprüfer im Haus. Ja, das sind alles Dinge, wo der Fokus deines Vorgesetzten gerade woanders liegt. Und wenn du das beeinflussen kannst, wann du deinen Chef fragen möchtest, dann such einen, einen Moment aus, wo es dann passt. Ja, Das kann gerne im Anschluss an ein normales, äh, regelmäßiges Meeting sein oder du triffst ihn ähm, auf dem Flur oder ja, auch auf der Toilette kann man auch so was, ne, jetzt nicht gerade, wenn man da gerade am Pinkeln ist oder äh, von Tür zu Tür, sondern wenn man sich da gerade begegnet, kann man auch ruhig mal sagen, ja, Wann haben Sie denn mal eine halbe Stunde, dann können wir uns mal zusammensetzen? Ja, halt ungezwungen. Einfach lieb, nett, höflich fragen und dann wird es auch sicherlich zeitnah einen Termin geben. Und wenn du das so machst, wie ich dir es gerade gesagt habe mit diesem Spruch, dann weiß er schon direkt, es geht um Kohle. Und wenn der dann zum Gespräch kommt, hat er sich sicherlich schon Gedanken gemacht, was so seine Gehaltsvorstellungen sind und in der Regel sind die Chefs immer ja, recht schlau und versuchen, dich erstmal reden zu lassen am Anfang. Ja, was haben sich denn so vorgestellt? Und da ist ganz wichtig, du kannst ruhig auch als Erster deine Gehaltsvorstellung sagen, wenn du deine Argumente gebracht hast. Dann bringst du deine Gehaltsvorstellung. Und jetzt ganz wichtig, du musst dir vorher schon im Klaren sein, was möchtest du für ein Zielgehalt haben? Ja, rechne dir das aus, einmal in Euro, einmal in Prozent, was ist so, was wäre das schlechteste, was du dir vorstellst, was wäre das optimale und was wäre so das maximale, wo du ja vor Freude aus dem Fenster springen würdest. Das musst du dir vorher aufschreiben. Und wenn du dann deine Gehaltsforderung sagst, wenn du erstmal mit ihm ausgetauscht hast, deine Argumente, was für dich spricht, wo du deinen Mehrwert siehst, was für eine Mehrleistung da ist, und ähm, dann Anker, so hoch wie möglich. Das heißt, du hast eine maximale Forderung und die sollte kurz unter unverschämt sein. Ja, wirklich kurz unter unverschämt, wo man denkt, nein, äh, das kann der, ich nicht gesagt, das ist viel zu viel. Du musst erstmal diesen Betrag denken können ja und du musst dir auch bewusst sein, bin ich es wert? Habe ich das verdient? Weil mein Chef hat immer gesagt, es gibt Leute, die gehen morgens aus dem Haus und es gibt Leute, die gehen morgens zur Arbeit. Wenn du schon jemand bist, der nur aus dem Haus geht, aber dann wirst du den Podcast hier nicht hören, aber wenn du so jemand bist, ja, was hast du dann für Argumente? Wenn du ein 10 mitarbeiter bist, ich bitte dich, da, da würde, würde kein 10 mitarbeiter würde eine Gehaltserhöhung bei mir rausbekommen. Wirklich nicht. Wo, wo, wo sehe ich da den Mehrwert? Ein 10 mitarbeiter ist... Kein wertvoller Mitarbeiter fürs Unternehmen. Und wenn du ein B- oder ein A-Mitarbeiter bist, dann bist du natürlich auch ein wertvoller Mitarbeiter. Und dann darfst du auch eine Gehaltsforderung dann auch stellen. Und die, wie gesagt, kurz unter unverschämt. Je höher der Betrag ist, umso besser und du wirst eh noch runtergehandelt. Das ist immer die Strategie der Chefs. Du gehst mit dem Betrag rein und er handelt dich runter. Da möchte ich dir mal eine Geschichte erzählen, die mich selbst betroffen hat. Ich habe drei, vier Jahre keine Gehaltserhöhung bekommen, bin dann zu meinem Chef gegangen, und dann haben wir uns zusammengesetzt, ich habe dann ein paar Argumente gebracht und dann sagte er, ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Und ähm, ich war damals Niederlassungsleiter und habe, ähm, ja, habe gerade ein Haus gekauft gehabt und habe gesagt, ja, so 300 Euro, das ist das, was ich mir vorstelle. Habe auch wirklich nicht hochgegriffen, 300 Euro, ähm, war jetzt kein großer Sprung, ähm, waren nicht ansatzweise 10 Prozent, ähm, also es war äh, ein humaner Sprung, wie ich fand. Ich war also nicht unverschämt. Ja, und ähm, dann hat mein Chef damals gesagt, ja, äh, Herr Müller, lassen Sie mich eine Nacht drüber schlafen, das Wochenende auch noch und äh, dann melde ich mich nächste Woche bei Ihnen. Und dann hat er mich zurückgerufen in der nächsten Woche und hat gesagt, ja, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über unser Gespräch und 200 Euro kann ich machen. Und jetzt als Tipp an alle Führungskräfte da draußen. ja, Wir reden über ein Niederlassungsleitergehalt. Ein Niederlassungsleiter fordert einen kleinen, in Anführungszeichen, klar müssen wir mal gucken, dass die Kohle auch passt, aber einen relativ kleinen Betrag mit 300 Euro als Gehaltserhöhung, wenn man drei, vier Jahre keine Gehaltserhöhung gehabt hat. Und wenn dann dein Chef da hinkommt und sagt, 200 Euro ist in Ordnung, das war für mich damals so ein Schlag ins Gesicht. Ich habe wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr war ich gehemmt beim Arbeit und habe überlegt, willst du da weiter in dem Unternehmen arbeiten oder möchtest du nicht weiter in dem Unternehmen arbeiten? Und da kannst du einfach mal erkennen, dass das nicht sinnvoll ist, den Mitarbeiter für 100 Euro so zu demotivieren. Du kannst also mit diesen 100 Euro kannst du den Mitarbeiter bestätigen und sagen, passen Sie auf, ich habe mir eigentlich 200 vorgestellt, aber ich gebe Ihnen die 300 Euro, weil Sie sind ein guter, wertvoller Mitarbeiter. Bäm, wäre ich so durch die Decke gegangen, aber ich habe relativ wenig gefordert und bin einfach davon ausgegangen, okay, die 300 Euro, das ist jetzt nicht überzogen, die bekommst du, ja, das ist angemessen, gab keine, keine Erhöhung so lange, das wird sicherlich durchgehen. Und dann kam das nicht so und das hat mich wirklich lange beschäftigt, bis ich mich dann irgendwann davon erholt habe und habe gesagt, jetzt erst recht und dann habe ich nochmal Gas gegeben. Jetzt so im Nachgang, das war am Anfang meiner beruflichen Laufbahn und jetzt habe ich einfach ja, einen anderen Wissensstand, jetzt würde ich da anders rangehen. Das ist auch nicht meine. Ich bin ja auch Führungskraft, aber es ist nicht meine Strategie, automatisch jeden Mitarbeiter zu drücken. Ja? Manchmal, wenn ich denke, ja, das ist jetzt nicht überzogen, wenn ich ihm das jetzt zahle, kann ich ihm zwar noch sagen, okay, das ist jetzt, ja, mache ich nur wegen Ihnen, ist jetzt eine Ausnahme, bekommen Sie, aber da kann ich die Mitarbeiter so motivieren über Gehalt. Und das ist auch Wertschätzung, so sehe ich das ja auch eine Gehaltserhöhung, dass man mit der Arbeit zufrieden ist des Mitarbeiters. Und dann kann man da nochmal einen richtigen Motivationsschub und eine Mehrleistung auch ähm, dann hinbekommen. Aber im Gegenzug, wenn man dazu sehr drückt, finde ich, kann man auch sehr demotivierend arbeiten. Und da ist es so ein schmaler Grad, wenn jetzt ich jetzt 1.000 oder 1.200 Euro gefordert hätte und mein damaliger Vorgesetzter wäre hingegangen und hätte gesagt, ja, passen Sie auf, Herr Müller, da machen wir 700 Euro, ja, dann wäre das noch was anderes gewesen. Aber so nochmal ein Drittel, man hat nicht viel gefordert, wie ich finde, im Verhältnis zu meinem Gehalt war das also kein großer Schritt nach drei, vier Jahren. Ja, das war also da schon, das hat mich echt mitgenommen. Und da möchte ich einfach, dass du das nicht machst. Wenn du mit deinen Mitarbeitern eine Gehaltsverhandlung hast und du bist da nicht weit auseinander, du hast dir eine Vorstellung gesetzt, und der Mitarbeiter sagt, keine Ahnung, 50, 100 Euro mehr oder auch 200 Euro, je nachdem, wie das Gehalt halt ist. Wenn einer 1.000 Euro verdient, sind natürlich 200 und 300 Euro ein großer Schritt. Aber wenn einer 3.000 oder 4.000 Euro verdient, ist das halt ein kleinerer Schritt. So muss man das immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Jetzt sind es halt nur Euro-Beträge. Im Prozent sieht es dann ein bisschen anders aus. Aber da kannst du deine Mitarbeiter echt motivieren. Das habe ich auch all meinen Mitarbeitern gesagt. Wenn das Spitz auf Knopf kommt, ihr habt da eine Diskrepanz, dann entscheide dich lieber für den Mitarbeiter und gib ihm da den Motivationsschub, als dass du da wirklich nochmal ähm, mit einem kleinen äh, spitzen Bleistift dann nochmal rechnest und ihm dann nicht gibst, äh, was er sich vorstellt. Ja, wir sind nicht im sein, wir sind nicht im Schlaraffenland, Ja, ist nicht immer nur heile Welt, dass jeder Mitarbeiter das bekommt, was er möchte, aber wenn es im Rahmen ist und es kein großer Unterschied ist, dann gib ihm bitte das, was er sich auch vorstellt. Ja? Du kannst es vielleicht noch an Bedingungen knüpfen, aber passen Sie auf, Sie müssen das auch bitte dann nochmal bestätigen. Das kann man machen und das ist auch dann legitim, wenn man das bekommt. Aber das ist ein richtig schönes Gefühl. Das motiviert und davon zehrt man einfach. Aber gehen wir nochmal ein bisschen jetzt auf die, die Gehaltsverhandlung ein. Ähm Du solltest als Empfehlung immer über Monatsgehalt reden. Ja, das ist in der Regel kleiner als dein Jahresgehalt, ganz klar. Und es sind halt kleinere Zahlen. Ja, auch beim Verkauf versucht man ja, wenn man einen Monatsbetrag hat für irgendwas, dass man das auf den Tag runterrechnet. Ja, das und das kostet nur 50 Cent am Tag. Ja, und das Gleiche hast du auch in der Gehaltsverhandlung. Wenn du über das monatliche Gehalt sprichst, ist es kleiner als wenn du über dein Jahresgehalt sprichst. Außerdem im Jahresgehalt sind, ist das 13. oder 14. Gehalt noch mit drin und, und, und. ja Und somit hast du, wenn du das Grundgehalt verhandelst, wird das dann automatisch mal 13 oder mal 14, je nachdem, was du halt für Vertragsmodalitäten hast, dann mal multipliziert. ja Und die Zahlen sind einfach kleiner und du redest nicht über... Äh, diese großen Zahlen. Wenn du die Gehaltsforderung oder die Gehaltsanpassung, die du dir vorstellst, genannt hast, dann mach auch einfach mal eine Pause. Ja, man muss auch mal die Stille aushalten und dann muss dein Gegenüber kommen. Und er sagt dir dann, ist möglich oder ist nicht möglich. Was du auf keinen Fall in so einer Verhandlung mit reinführen solltest, ist einmal der Vergleich mit den anderen Kollegen, was das Gehalt angeht. Du hast irgendwie bei einer Kaffeepause mitbekommen, aha, der und der bekommt das und das Geld. Oder du hast jetzt den Podcast gehört und dann wird gesagt, so ein Disponent, ja, so 3.500 sollte der schon verdienen. Ja, und das hast du jetzt mitbekommen, also hast du hier, hör mal zu, hier im Podcast, der Müller, der Daniel hat gesagt, hier 3.500 und ich habe mich hier mit der Petra unterhalten, die bekommt auch dreieinhalb und ich bekomme acht also die dreieinhalb hätte ich auch gerne mindestens. Ja, das ist kein Argument. Ja, vielleicht ist die Petra viel, viel besser, hat mehr Neukunden, sieht die Arbeit und du machst irgendwie nur Dienst nach Vorschrift und sie ist die erfolgreichste Vertrieblerin und zieht ohne Ende Neukunden, hat eine super Quote bei den Einstellungen, kann da überzeugen und ist vielleicht auch im Social-Media-Bereich stark. Das sind alles Dinge, die man mit anderen Personen, kann man sich immer schlecht vergleichen. Bleib da immer bei dir, bleib bei deinen Stärken und ähm, erzähl halt auch, dass du gut Prioritäten setzen kannst, ja? dass du die Hintergründe verstehst, dass du einfach die Arbeit wirklich siehst ja? und weißt, was zu tun ist, die nächsten Schritte und auch an der Weiterentwicklung des Standortes, des Bereiches, der Niederlassung, der Firma auch arbeiten möchtest und dass du immer nur Entscheidungen triffst, Fürs Unternehmen und im Sinne des Unternehmens. Ja, dass du dich auch wohlfühlst, dass du gerne in dem Unternehmen arbeitest, dass dich deine Arbeit erfüllt. Und das sind Dinge, die einfach dein Vorgesetzter gerne hört, die auch oft vorausgesetzt werden, aber spricht sie keiner aus oder an. Ja, und dann tu es einfach. Ja, das ist mittlerweile nicht mehr selbstverständlich, dass jeder Mitarbeiter so denkt. Ja, und deshalb. Das auf jeden Fall auch mit anführen. Wie oft solltest du überhaupt für eine Gehaltserhöhung zu deinem Chef gehen? Also minimal zwölf Monate solltest du ins Land ähm, streichen lassen, maximal 24 Monate. Also so einmal im Jahr, alle zwei Jahre ist ein guter Tonus, um ähm, bei deinem Chef vorstellig zu werden. Wie viel solltest du überhaupt fordern? Also meine Empfehlung wäre mindestens 3%. Maximal, boah, auch schwer zu sagen. Äh, hängt auch von der Tätigkeit ab. Hängt von deiner Leistung ab. Wenn du einen Riesensprung mit deiner Niederlassung gemacht hast, ihr auf einmal einen Gewinn macht, einen Mehrwert in neuen großen Kunden gewonnen hat, dann kann man 10, 15, 20, 25% fordern. Aber es hängt immer von der Tätigkeit ab. Aber ich glaube so, 10, 15 Prozent wäre schon ein super Ergebnis und ähm, die Einigung sollte ja eigentlich so mindestens 7 Prozent sein, weil warum gerade 7 Prozent? Es ist statistisch erwiesen, dass erst ab 7 Prozent sich der Mitarbeiter freut. Ja, und alles, was darunter ist, wird nicht so richtig wahrgenommen. Ist auch eine Erhöhung, aber die, da freut sich der Mitarbeiter nicht so richtig drüber. Ja. Grundsätzlich sollte nicht deine Erfüllung nur das Gehalt sein. Ja, wenn du etwas gefunden hast, was dir wirklich Spaß macht, was du gerne machst, dann ist das Gehalt nicht so wichtig. Ganz klar. Ja, klar gehen wir alle für Geld arbeiten, aber das Gehalt ist nicht alles. Wenn du ein tolles Betriebsklima hast, du gerne zur Arbeit gehst, dir das richtig Spaß macht, du Entwicklungsmöglichkeiten hast, regelmäßig Fortbildung hast, du Erfolge mit deinem Team feierst und du einfach auch Freunde und Kollegen gefunden hast, dann ist das Geld nicht so wichtig. Ja, Geld allein macht wirklich nicht glücklich. Das ist äh, immer wieder zu merken. Klar, wir brauchen einen gewissen Grundlohn. Wir brauchen ein gewisses Einkommen, damit wir unseren Lebensunterhalt unterstreiten, unter, äh, bestreiten können. Aber wenn du einmal wirklich das gefunden hast, was du liebst, kommt das Geld von alleine. Glaub mir, egal ob du Sachbearbeitung bist, Niederlassungsleiter bist, Disponent bist oder auch Geschäftsführer oder in sonstigen Positionen im Unternehmen tätig bist. Glaube mir, wenn du immer wieder Vollgas gibst, Erfolg hast, das gerne machst, was du tust, dann kommt auch das Geld, ja, zwangsläufig. Aber natürlich jeder seines Glückes Schmied, du musst es auch dann mal ansprechen und dich das auch ähm, die honorieren lassen, die Arbeit. Wenn äh, in dem Gespräch immer sachlich bleiben, ja, so ein Gespräch kann schon mal gerade, wenn es aufs Ende zugeht, hitzig werden, wenn man auf einmal dein Chef sagt, nee, gibt's nichts, ja, der bleibt stur, beharrlich, ähm, dann musst du ein bisschen einlenken. Dann ähm, kannst du halt, ähm, ja, vielleicht dann eher sagen, okay, beim Gehalt, ist jetzt keine Anpassung möglich, aber es gibt Alternativen wie zum Beispiel einen Kita-Zuschuss. Oder du möchtest einen Sonderurlaub oder einfach mehr Urlaub, vielleicht mehr Homeoffice, Arbeitszeiten verkürzen, vielleicht gibt es einen Firmenwagen, vielleicht gibt es sonstige Vergünstigungen, höhere Tantiemen, Erfolgsbeteiligung, Benzingeld und, und, und. Oder du, du kriegst einen Parkplatz vor der vor der Haustür oder du hast, äh, kriegst einen Zuschuss zu deiner ähm, Monatskarte und und und. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten und meist kann dein Chef, wenn er schon die Gehaltsverhandlungen, dann äh, wenn die nicht positiv ausgegangen ist, er dir nichts anbieten kann, weil er da einfach stur auf seine also auf seine Meinung beharrt, kannst du darüber ihn dann meist noch mal zu was bewegen, weil er dann so ein bisschen in der Bringschuld ist. Er will halt dann nicht als komplett stur dastehen und bietet dir dann schon was an. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das auch nicht und du der, der Meinung bist, du machst einen guten Job und du hast jetzt auch mehr Geld verdient, weil du einfach auch den Mehrwert gebracht hast, dann such den neuen Arbeitgeber. Ganz klar. Dann bewirb dich, ja. dann such dir einen Arbeitgeber, der deine Arbeit wertschätzt und der die auch dementsprechend bezahlt. Aber bitte immer realistisch bleiben. Ja? Es wird immer ein Geben, der mehr zahlt. Aber ob die ganzen anderen Rahmenbedingungen doch auch stimmen. Und die Leute, du kannst denen auch beim Vorstellungsgespräch immer nur vorn Kopf gucken. Du weißt nie, was im Nachgang ist, ob die dich nach drei Monaten wieder an die Sonne setzen, weil der Erfolg ausbleibt, weil dann doch der Kunde abspringt, weil dann doch der Standort nicht funktioniert und dann wird auf einmal ein Standort geschlossen. Das sind alles Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Du kannst sie schon zwar beeinflussen, aber manchmal hat man nicht... So, die Riesenmöglichkeit, das zu beeinflussen. Du kannst für deinen Teilbereich richtig gut sein, aber es werden strategische Fehler gemacht und dann wird trotzdem dann auf einmal deine Position, ähm, ja, wird dann, wirst du dann freigesetzt. Deshalb guck auch da, ähm, dass du nicht zu hoch pokerst und ähm, ja, man muss auch so ein bisschen mal seine, ja, sein Ego hinten anstellen. Es ist schon immer schwer möglich, auch bei so einer Gehaltsverhandlung so eine Win-Win-Situation hinzubekommen. Das, äh, wer dir das erzählt, ist Blödsinn. Ja, klar, wenn dein Chef sich vorgestellt hat, ach, der will bestimmt 1.000 Euro, ich biete ihm mal 800 an und du äh, sagst, du wärst mit 300 Euro zufrieden, freust du dich? Und er sagt, ja, kein Thema. Aber dann ist halt dieses Gefühl, ah, der wäre noch mehr gegangen, ja? Mach dich auch davon frei. Wenn du deine Forderung durchgesetzt bekommen hast und du hast wenig Gegenwind bekommen, dann denk nicht, oh, da wäre auch mehr gew möglich gewesen. Nein. Dann guck einfach, dass du das Intervall ein bisschen kürzer machst. Dann fragst du nicht alle zwei Jahre nach einer Gehaltserhöhung, sondern dann kommst du direkt im nächsten Jahr nochmal. Ja? Das ist dann eher, dann sei lieber froh, dass du das bekommen hast. Und du kannst nicht, ähnlich wie bei einer Aktie, am höchsten Punkt immer aussteigen. Das klappt nicht immer. Ja, es ist immer so eine Mischkalkulation. Aha, jetzt ist der Kurs gerade gut. Jetzt könnte ich vielleicht rausgehen. Aber dass es der optimale Zeitpunkt wäre und das Maximale, was du rausgeholt hast, das ist nicht machbar. Mach dich davon frei. Das wirst du nicht erreichen. Ja? Wenn du hoch ankerst, dann bekommst du halt irgendwas in der Mitte. Und das sei dann auch damit zufrieden. Ja? Wenn du dir vorher festgelegt hast, was du erreichen willst, dann wirst du auch feststellen, dass es viel leichter zu erreichen ist und du auch viel souveräner diesen Betrag auch rüberbringst und du wirst einfach, haben auch schon Statistiken ähm, ergeben, wenn man einfach höher ankert, einen höheren Betrag ähm, angibt, dann kommt man automatisch nachher auch im Durchschnitt auf einen höheren Betrag, als wenn man kleiner rangegangen wäre. Das ähm, zeigt halt auch die Statistik. Ja, jetzt habe ich gesagt, was sollte denn überhaupt ein Disponent, ein Sachbearbeiter, ein Niederlassungsleiter oder ein Regionalleiter ein Guter verdienen? Ja, wirklich ein Guter. Was ist jetzt gut? Ja, halt ein wertvoller Mitarbeiter, der eine gute Leistung abbringt, auf den man sich verlassen kann, der ähm, neue Ideen ins Unternehmen reinbringt und wirklich... Ja, wenn du fragst, wer macht das, der meldet sich, der will ähm, was erreichen, ähm, macht wenig Fehler. Fehler machen wir immer, aber der lernt daraus seinen Fehlern und stellt die ab und macht nicht Fehler zweimal. Ja, kann Prioritäten setzen, macht die wichtigsten Dinge zuerst und macht dann die weniger wichtigen Dinge danach. Also ein guter Disponent, 3-2, 3-5, finde ich, ist ein guter Lohn für einen guten Disponenten. Für Niederlassungsleiter, ja, 3,5 bis 4,5 und dann hängt es halt von der Größe des Standorts ab. Ja, ich kann mir auch vorstellen, Niederlassungsleiter auch mit 5.000 oder 5.500 Euro zu bezahlen, wenn die Niederlassung erfolgreich ist, wenn ich da eine Weiterentwicklung sehe und dann muss ja auch noch nicht Ende sein. Gerade so ein Niederlassungsleiter kann ich ja dann noch anbieten. Pass auf, du kannst noch einen Satelliten installieren. Bau doch noch einen anderen Standort auf. Ja, den führst du dann, dafür bekommst du auch nochmal Geld. Ja, das ist nochmal eine zusätzliche Motivation. Und an dem Erfolg der Niederlassung kannst du auch nochmal mit den Tantiemen dann ähm, partizipieren. Und so kriege ich den, den Niederlassungsleiter auch motiviert, weiterzumachen und so habe ich auch die Möglichkeit, ihm ein sehr gutes Gehalt zu zahlen, weil er erst ab einer gewissen Größe ähm, von oder Anzahl an Niederlassungen erst überhaupt Sinn macht, eine weitere Hierarchiestufe wie den Regionalleiter, Bezirksleiter, Bereichsleiter überhaupt zu installieren. Ja, du brauchst also eine gewisse Größe. Die meisten Unternehmen sind halt so aufgestellt, die haben einen Geschäftsführer und dann gibt es Niederlassungsleiter, einen Disponenten und ähm, das ist so die, die Hierarchieebene, was äh, den Vertriebsweg angeht. Ja, und je größer das Unternehmen wird, dann gibt es halt noch Zwischenstufen, einen Key-Accounter und äh, bei Hayes und äh, Harvey Nash gibt es ja noch tausend andere. Die haben dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Regional, Sales Manager, Senior, Junior. Die haben da also tolle Begriffe dafür. Ich habe selbst da noch nicht gearbeitet, aber ich weiß, die haben ein bisschen andere Bezeichnungen. Und machen halt auch ein bisschen oder meinen, dass sie andere Zeitarbeit machen. Nicht so die klassische Zeitarbeit. Aber im Endeffekt kochen wir alle mit Wasser und machen alle ALG. Und da ist nicht das eine besser und das andere schlechter. Ja, So wie die Altenpfleger auch genauso einen guten Job machen wie die Krankenpfleger. Ja, das mal so am Rande. Also Niederlassungsleiter habe ich gesagt. Regionalleiter. Ja, Regionalleiter. 5000 Euro, 6000, 7000, ja, hängt von den, ähm, von den Anzahlen der, der, der Standorten ab, die er betreut. Es muss ja dann auf mehrere auch umgelegt werden. Und je nach Größe kann ich mir auch vorstellen, dass da auch, ja, auch 8 oder 9 oder 10.000 Euro möglich sind. Klar. Und ein Geschäftsführer muss meines Erachtens, ja, schon 8, 9.000, 10.000 Euro verdienen ja Bei diesem bei Gehalt.de ab 4.000 habe ich mich schon letztens sehr aufgeregt. Naja, wer macht das denn? So eine Verantwortung für 4.000 Euro? Nein. Und du musst auch überlegen, in den Positionen Niederlassungsleiter und Regionalleiter hast du einfach auch eine gewisse Umsatzgröße. Du hast einfach viel Verantwortung und deine Arbeit ändert sich wirklich grundlegend. Du bist nicht mehr so an der Basis, du entwickelst die Standorte so wie ein Niederlassungsleiter für die Entwicklung seines Standortes auch zuständig ist, dass alle Mitarbeiter zufrieden sind, dass sie alle motiviert sind, genügend Arbeit haben, wissen, was sie tun müssen, auch kontrollieren muss und dann Dinge weiterentwickeln. Was kann man noch machen? Wo können wir noch mehr Mitarbeiter ähm, fürs Unternehmen gewinnen? Wie können wir noch Kunden gewinnen? Was müssen wir für Dinge anstoßen, dass da noch mehr Umsatz, noch mehr Gewinn, noch mehr Ertrag bei rumkommt? Und das gleiche auch beim Regionalleiter. Für mehrere Standorte und jeder Standort ist auch unterschiedlich, weil ein anderes Team dahinter ist, ein anderer Niederlassungsleiter, eine andere Motivation bei den Mitarbeitern ist. Also, das ist nicht immer nur ähm, ja, eitel Sonnenschein. Jede, jedes Treppchen, was du nimmst, birgt auch andere Gefahren, andere Schwierigkeiten. Ich habe früher auch immer gedacht, ja, als ich noch Disponent war, was macht denn so ein Niederlassungsleiter? Der guckt da in seinen Rechner rein und äh, ja, hat ein bisschen Verantwortung, ähm, bloß wenn du dann in der Position bist, dass du Niederlassungsleiter bist und du verantwortest dann auch noch die internen und die externen Mitarbeiter und du musst jede Entscheidung musst du hinterfragen, dir überlegen, ähm, gefährdet das die Arbeitsplätze meiner internen Mitarbeiter, meiner externen Mitarbeiter und wenn du an diesem Punkt bist, dann weißt du, ja, das ist doch nicht alles immer so einfach, wie es vielleicht aussieht. Und die Verantwortung zu tragen, da hat man oft auch schlaflose Nächte und überlegt, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das gedreht. Und es sind ganz, ganz viele, gerade in der Zeitarbeit, gibt es durch gesetzliche Bestimmungen auf einmal Veränderungen oder von heute auf morgen sagt ein Kunde, er bestellt nicht mehr bei dir, du verlierst einen Großkunden und dann kommst du ins Rotieren. Aber du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hinfällst. Egal, welche Qualifikation du hast, du musst immer, wenn du hinfällst, Aufstehen, Krone richten, weitermachen und Gas geben. Das unterscheidet uns von den anderen. Ja? Nicht hier Wunden lecken und ach, ja, alles scheiße, ist nicht schön und in Selbstmitleid suhlen. Nee. Wenn du weiterkommen willst, überleg, kannst du aus jeder Niederlage auch wieder einen Vorteil ziehen und dann gibst du weiterhin Gas. Ja, das war's zu meinem äh, Thema Gehaltsverhandlungen. Das kann man noch viel weiter ausschmücken mit Formulierungen und Einwandbehandlungen. Und wenn dein Chef sagt, äh, das ist nicht in Ordnung, dann sagst du ihm, okay, da ähm, so eine flummi machen, dass du dann seine Einwände entkräftest, kannst du alles machen, aber wir sind jetzt hier schon bei 36 Minuten. Ich will einfach auch den Rahmen nicht sprengen. Und wie gesagt, wenn du da nochmal ins Detail gehen möchtest, mache ich hier nochmal einen Querverweis, der Gehaltsbooster, der kümmert sich nur darum um Gehaltsverhandlungen. Da will ich nicht äh, jetzt auf einmal hier einen neuen Podcast aufmachen, wo es nur um Gehälter geht. Wenn du da eine Frage hast oder einen konkreten Fall, wo du dich schwer tust, schreib mir einfach, gerne, mach das. Ich äh, erarbeite gerne mit dir eine Strategie, gebe dir ein paar Tipps und äh, freue mich über dein Feedback, vor allen Dingen wie dann deine nächste Gehaltsverhandlung. Funktioniert hat, ob, ich, ob dir meine Tipps geholfen haben. So, jetzt kommen wir aber noch ähm, zu meiner Bitte. Du hast ja jetzt gerade den Podcast, wechsel doch mal bitte jetzt gerade zu Instagram. Ja, beim iPhone einfach mal klicken, die andere App aufmachen, Instagram, und dann gib mal bitte ein liebe.zeitarbeit. Dann findest du meinen Account auf Instagram und da würde ich mich über ein Abo freuen. Und wenn du das ein, den einen oder anderen Beitrag dir mal durchliest und den Likes und meiner Story folgst, weil da sehr viele wertvolle Tipps auch für dich sind. Jedes Bild, was ich poste, hat auch immer Content. Es gibt immer einen Tipp und auch jede Story, die ich rausbringe, soll den Mehrwert bringen. Da ist immer ein Learning dabei, was ich an dem Tag oder den Tag noch machen werde. Und äh, das hilft dem Business, besser zu werden im Bereich Personal, im Bereich Zeitarbeit. Und dann arbeiten wir daran, dass der Ruf der Zeitarbeit besser wird. Das ist meine Vision, ja, mein Ziel, den Ruf der Zeitarbeit besser zu machen. Das schaffe ich dadurch, dass du besser wirst, dass du die Dinge, die ich hier im Podcast anspreche, umsetzt. Und dann freue ich mich über deine Erfolgsgeschichten und lass uns gemeinsam wachsen, dass wir den Markt wirklich revolutionieren und dass der BAP, der EGZ das auch endlich mitbekommt und da mit dran arbeitet, dass wir dann noch besser werden, dass wir noch mehr Aufklärung betreiben. Und äh, ja, darüber würde ich mich freuen. Und äh, ja, dann war es das für diese Woche. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Schreib mir. Du weißt, jetzt Leasing, baby. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.